0: ...bíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizenharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem de Macedônia, em pé, rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. De lá, rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias, no dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar, apresentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo, depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando, se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e assim nos convenceu. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um, um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos... Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o um caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo ritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu exclamando, Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade pregando costumes que a nós romano, romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiassem com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, eles, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A, a, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou, não te faças isso, Eis que estamos todos aqui. Então, o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou, mesa farta, e com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo, os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos, no entanto Paulo lhe afirmou, sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo, sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum que eles venham e pessoalmente nos proclamem livre de, livres de condenação. E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então, foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e, conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois, seguiram viagem. Esta é a história da fundação da igreja de Filipos, os antecedentes, os primeiros componentes. É uma mensagem simples, narrativa, mas que servirá opa, de introdução as futuras mensagens sobre filipenses, se o Senhor assim nos permitir, porque a gente nunca sabe os planos do Senhor, né? Eles, às vezes nos surpreende. Para 2020, a gente tinha uma série de intenções, de realizações, chegou a pandemia e pôs fim às nossas intenções. E, então, vamos falar a respeito da fundação da igreja de Filipos. Paulo estava agora na sua segunda viagem missionária e acompanhado nessa altura por Timóteo vocês ouviram aí a, a leitura de, do chamamento da convocação de Timóteo feita por Paulo um jovem que foi desafiado a acompanhar a equipe então, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, Lucas não é mencionado o nome, mas sabemos que era Lucas, porque é Lucas que escreve atos, então, por inferência, sabemos que Lucas fazia parte dessa equipe missionária. Então, o fato é que eles chegaram é, em determinado ponto, intentaram ir para a Ásia Menor, para continuar a pregação do Evangelho, e diz a palavra que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, de seguirem em viagem conforme as suas intenções. No dia seguinte, é, ou um tempo depois, intentaram novamente ir para a Ásia e foram impedidos, segundo a narrativa, pelo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito Santo, então. E naquela mesma ocasião, naquela noite, quando foram impedidos de seguir viagem, Paulo tem uma visão, e dessa visão um macedônio, um varão macedônio surge diante dele e implora, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então entende que, e a equipe, Paulo e a equipe entende que é, a intenção de Deus é que eles sigam em direção à Macedônia e preguem o evangelho lá. O contexto, então, é isso que acontece. Eles tomam uma embarcação na cidade de Troa, que é um porto, e seguem em direção a Neápolis, que é o porto próximo a Filipos. E de lá se destinam a Filipos, onde vão procurar pregar o Evangelho. Um pouco do contexto de Filipos. Originalmente, a cidade se chamava Crênides, que significa Cidade das Fontes, o que indica que a cidade tinha muitas fontes de águas. No ano 360, essa cidade de Crênides foi conquistada por Alexandre o Grande, que lhe mudou o nome para Filipos. Ele desejou homenagear o pai, Filipe, então mudou o nome para Filipos. E Filipos era uma cidade, um importante centro minerador de ouro, mas nessa altura, quando Paulo e a equipe missionária se destinam para lá, é, suas minas já estavam praticamente esgotadas e ficava mais a fama do passado, mas ao mesmo tempo ela era uma importante cidade colônia, porque é, foi conquistada pelos romanos, você sabe um pouco da história, né? foi Filipe foi conquistada pelos romanos, e lá se instalou uma colônia romana. E a cidade era, tipo as nossas aqui da Baixada Santista, Santos, São Vicente e outras, é, uma cidade de aposentados. Então, os militares romanos costumavam escolher Filipos para morar quando se aposentavam, quando eram reformados. E destava a 15 quilômetros do mar Egeu, e era uma cidade de importância na região, e como praticamente todas as cidades da época, era um grande centro de idolatria, pois havia em Filipos um verdadeiro panteão de deuses greco-romanos. Então eram muitos os deuses. Era inclusive, havia em Filipos o culto ao imperador César. Então, César era o Kyrios, seria o Kyrios de Filipos, o Senhor de Filipos. Mas vamos aos acontecimentos mais interessantes para nós. Sempre que ia iniciar uma nova igreja, ia iniciar um trabalho missionário, era a estratégia de Paulo se dirigir a, a, no sábado a uma, a uma sinagoga, porque lá ele costumava encontrar os judeus, que já tinham conhecimento do nosso Deus, e então era mais fácil pregar o evangelho, essa era a estratégia dele, todas as vezes que ele ia iniciar um trabalho missionário, procurava a sinagoga e lá passava a anunciar Jesus, Porque ele era de formação rabínica, era um rabi, então queriam ouvi-lo falar, e ele falava e apresentava Jesus. Agora vocês veem, em Filipos, não é assim que ele age, ele não vai à sinagoga. Por quê? Porque em Filipos não havia sinagoga. Não se sabe exatamente o motivo, porque Filipos não tinha sinagoga. Mas muito provavelmente era porque os judeus de Filipe se recusavam a confessar César como seu Quírios e, por é, consequência, não permitiam a eles constituir uma sinagoga. Provavelmente tenha sido isso, mas isso é imaginação nossa, porque não temos um, algo assim que comprove, comprove que essa era a razão. O fato é que não havia sinagoga em Filipos. Por isso, eles, quando isso acontecia, eles iam a um lugar costumeiro onde as pessoas se reuniam para oração. No caso aqui de Filipos, o lugar de oração era junto ao rio. Então, a equipe se dirige ao lugar da oração junto ao rio. E lá, o que acontece? Encontram um grupo de mulheres... E nesse grupo está Lídia, Lídia era uma mulher, conforme a narrativa, temente a Deus, ela conhecia Deus, o Deus de Israel, ela era uma judia, de Tiatira, né? talvez fosse uma judia de Tiatira, não sei, agora estou falando que ela era judia, mas é por minha conta, tá? eu não, eu não fui conferir isso aí, mas ela já conhecia o nome... De Deus, ela era uma temente a Deus, e ela estava reunida com outras mulheres, talvez, não sei, para conversar coisas a respeito de Deus, talvez para orar, não sei, trocar ideias, não sei, sei que estava lá, então, Paulo prega a essas mulheres, e Lídia, ouvindo o Evangelho, é, se rende a Jesus, e recebe Jesus no seu coração, então, se torna a primeira pessoa, cristã, convertida na Macedônia, na Europa. E Não sei, não é mencionado se outras mulheres creram ou não, talvez ainda não, só com o tempo, né, talvez algumas delas. O fato é que Lídia era uma mulher é, comerciante, mulher vendedora, né, ela vendia, comerciava tecidos de púrpura, era uma mulher de boa condição social, financeira, mulher de boa fama, mulher de boa posição social. Então, essa mulher aceita o Evangelho, crê no Senhor Jesus e acaba sendo batizada com toda a sua família. Então, seus familiares ouviram de Jesus e também se rendem a Cristo. E é assim que acontece. Geralmente, quando um membro influente na família conhece Jesus, acaba levando outros componentes da família também aos pés do Senhor Jesus. Então, estava ali formada a primeira célula na Macedônia, a primeira célula na Europa, o embrião da primeira igreja cristã no continente europeu, começando com Lídia e sua família. Então, ela convertida, com seus familiares convertidos, todos batizados, agora insistem com os missionários para que se hospedem em sua casa. E o que realmente vem a acontecer? Eles ficam hospedados na casa de Lídia. Como é um é, é prazeroso a gente receber em casa gente do reino. É tão bom, né? Quando pessoas ficam em casa e são pessoas do reino. A gente, eu sempre. Recordo lá em casa os privilégios, o privilégio que Deus nos deu de receberem verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus os que ficaram lá hospedados. Então, lembro, não sei se alguém conheceu, Frank Dietz, morreu esses dias. E do, do navio, Logos, Dulos, da... da Operação Mobilização da, o, da OM, esteve hospedado lá em casa, o Shed, é tão, tão bom, né tão bom ter essa gente, e, e Lídia não perdeu esse privilégio, quis que os homens de Deus se hospedassem na sua casa. E eles continuaram indo ao lugar da oração, certamente para anunciarem Jesus a outras pessoas que estariam lá e... Diz aqui o texto que eles se defrontaram com uma jovem escrava que era possuída por um espírito maligno, adivinhador, que dava muito lucro aos seus senhores. E na sociedade romana, os escravos tinham uma posição social inferior. Seus donos tinham poder total sobre a vida deles, inclusive poder de morte de decidir, de matar, por qualquer motivo ou sem motivo mesmo. E a jovem escrava, também chamada de Pitonisa de Filipos, era duplamente explorada. Uma por ser escrava e a outra por ser adivinhadora, porque ela tinha um espírito pitônico que a possuía, que a levava a fazer adivinhações. E os seus exploradores cobravam para que ela fizesse essas adivinhações. Pois bem, a moça os perseguia dia após dia e gritava: Esses homens que vos anunciam, que lhes anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E fez isso, então, seguidamente, por vários dias, até que nesse dia, Paulo, já irritado com aquela perseguição, pôs fim à sua proclamação, expulsando o espírito adivinhador daquela moça. Alguém perguntaria, porque eu lembro de eu me perguntando isso, ainda bem jovem, bem adolescente, eu perguntava assim, mas essa moça não estava falando a verdade, eles não eram realmente servos de Deus Altíssimo, que mal então era esse de ela gritar uma verdade, para que todos prestassem atenção, e, mas o fato é que ela não estava fazendo uma revelação, uma proclamação a respeito do nosso Deus, por quê? dentro daquele panteão de deuses greco-romanos, qualquer um deles era chamado de Deus Altíssimo. Então, o que ela estava fazendo era chamar a atenção de possíveis inimigos da causa missionária, e que viriam ficar irritados com aquela exposição e poderiam trazer prejuízo à causa da proclamação do Evangelho em Filipos. Então... Paulo, irritado com esse modo de agir, resolveu repreender e expulsar aquele espírito que realmente acaba acontecendo. Os patrões da jovem perderam a sua fonte de lucro, perderam a sua é, galinha dos ovos de ouro e ficaram furiosos. Diz o texto que eles pegaram, Paulo e Silas, não fala aí de, de Timóteo e Silas, não sei se eles não estavam nesse momento ou não, ou se deram no pé, ou se foram poupados mesmo, mas pegaram Paulo e Silas, talvez por serem mais velhos, não sei, e levaram para a praça, para a Ágora, que Ágora é a praça onde eles fazem os julgamentos, fazem os pronunciamentos, leem os decretos, fazem as assembleias. Então, talvez fosse uma praça muito grande, não sei. É, e lá, então... É, chamam os magistrados e que rasgam as roupas do, dos réus, e ainda não eram nem réus, né? porque não, foram, não houve julgamento, dos, das vítimas, pronto, melhorei, e rasgam suas roupas, praticamente os deixando nus, porque a texto diz que lhes tiraram as roupas e espancam, os, os dois, e finalmente entregam ao carcereiro para que os aprisione e os deixem bem seguros. É isso que acontece. Eles são acusados de estar perturbando a ordem da cidade, como judeus, proclamando algo que não era lícito aos judeus proclamar aos romanos. E, então, Paulo e Silas no cárcere. E agora vem aquele texto que a gente usa tanto, né, em mensagens que, que a gente conhece tanto, fala tanto, Paulo e Silas na prisão. E acusados perante os magistrados da cidade para não serem agora apedrejados e mortos, os dois apelaram para o fato que eram cidadãos romanos, não podiam ser tratados daquele, daquele modo, são encarcerados. Na prisão, presos a um tronco, nos pés, uma corrente, depois de açoitados, Paulo e Silas falam do Evangelho aos demais presos, oram, cantam hinos de louvor, adoração ao Senhor. Os encarcerados ficam perplexos, ficam interessados, estão boquiabertos, surpresos com aquela atuação toda, toda dos dois missionários. E prestem atenção no que eles estão fazendo. E certamente o carcereiro também está prestando atenção no que está rolando ali. E nos cânticos de louvor, orações, pregação da palavra de Deus. eu, tirando aqui, né, penso que eles cantavam bem. Né? Porque ninguém, você não ouve ninguém protestando, é meia-noite, eu quero dormir, cala a boca... Você não ouve isso, vê que estão todos atentos ao, atentos ao que está ocorrendo. Talvez estejam perguntando aqueles homens encarcerados: como é possível isso? Os caras são açoitados, os caras têm as suas roupas rasgadas, os caras são aprisionados com corrente nos pés, presos ao tronco e, e presos, né? sofrendo, e ainda cantam alegremente hinos ao Deus, esse Deus, esse Senhor, Jesus, que coisa de louco, esses homens piraram, são loucos, mas era isso mesmo, eram loucos, loucos por amor a Cristo, como diria o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, pois a mensagem da cruz, é loucura para os que estão sendo destruídos, ou para os que perecem, em outra versão. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Compreender, quem não é do, do Senhor, para compreender o que é do Senhor, é difícil, é coisa de louco. E é isso que eles provavelmente estão pensando. São loucos. E, diante daquela, daquela praticamente vigília de louvor, o que acontece? missionários cantam, oram, exaltam o Senhor, acontece um grande tremor de terra que abala os alicerces da prisão. Como consequência daquele tremor, as portas da cadeia se abrem, todas as portas se abrem, e as correntes que prendiam Paulo e Silas também se rompem, e eles estão livres. Todos estão soltos. E, diante da balbúrdia que acontece... o. O carcereiro acorda e, ao ver as portas da, da prisão abertas, fica tomado de pânico. Pega a espada e intenta cometer suicídio, temendo a punição das autoridades. Paulo percebe o que está acontecendo e grita para ele: Não faça isso, estamos todos aqui. Que louco, né? Inclusive os outros estav prisioneiros estavam lá também, ninguém saiu, talvez aterrorizado ou surpreso, aberto, extasiados com o que estava acontecendo, o homem então entrou, o carcereiro entrou, ajoelhou-se perante os missionários, e os levou para fora, e lhes pergunta então, o que devo fazer para ser salvo, ele compreende então, o caminho da salvação, e pergunta aos missionários, o que, o que eu faço para ser salvo, eu também quero experimentar essa alegria, esse gozo, eu também quero ter, é, ter na minha vida isso que vocês estão apresentando aqui. Eu quero receber isso também. Então, o evangelho é exposto para eles. Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. E o carcereiro, então, e eles creram, certamente, pela é, inferência do, dos versículos que a gente... Leu aqui, a gente percebe que ele acaba crendo, é batizado, toda a família é exposta ao evangelho e todos são batizados. Então, o carcereiro começou a cuidar dele, lavou-lhes as feridas, e levou-os para uma refeição, e ao nascer do dia, as autoridades mandaram policiais, oficiais de justiça, talvez, dizerem ao carcereiro para os soltar. Mas Paulo e Silas se recusaram a sair dizendo que eram cidadãos romanos, exigindo que as próprias autoridades viessem soltá-los, porque não procederam corretamente com cidadãos judeus. Então, temeram né, o que poderia lhes acontecer, né, e vieram, pediram desculpas e, finalmente, os soltaram, pedindo que eles deixassem a cidade de Filipos. Então, saindo de lá, os missionários vão à casa de Lídia, confraternizam-se com os irmãos, encorajam os irmãos, e quanto ao carcereiro de Filipos que creu, toda a sua família creu no Senhor Jesus, foi batizada também. E eu pergunto, você crê no Senhor? Como Lídia creu, como carcereiro creu, você crê em Jesus? Você já rendeu seu coração, a sua vida a Ele? Você já experimentou? essa novidade de vida, que mudou a vida de Lídia, mudou a vida do carcereiro, dos seus familiares, você já experimentou isso? Então, apresente cada um dos seus ao Senhor, e também apresente o Senhor a cada um dos seus, para que os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que é, estão ao seu redor, venham também a experimentar a novidade de vida que há em Cristo Jesus. Assim, tem início na Macedônia, tem início na Europa, a primeira igreja com cristã, com Lídia e família, com o carcereiro e família, talvez com alguma daquelas mulheres do grupo de oração, Talvez com algum daqueles prisioneiros, companheiros de cárcere de Paulo e Silas. Talvez com a, jo com, é, com a jovem ex-endemoniada, que foi liberta pelo poder do Senhor. A gente não sabe exatamente. É, e a gente fica pensando. Como são maravilhosos os caminhos do Senhor. Como são inescrutáveis os caminhos do Senhor Jesus. Que bênção é conhecer Jesus. Depois, deixando a igreja em funcionamento, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, deixam Filipos, vão para Tessalônica e Bereia, onde continuarão a sua jornada de evangelização e propagação do Evangelho de Cristo. Dez anos depois, Paulo retorna à igreja que ele fundara lá com, com seus amigos, vem visitá-los e amava tanto aquela igreja, uma igreja que sempre se mostrou grata a ele pelo investimento e também uma igreja que se mostrou sempre tão solidária ao seu ministério, sempre apoiando Jesus, ou sempre apoiando Paulo eh, no ministério da pregação do nome de Jesus, e mais tarde, já na prisão em Roma, é, próximo da morte, Paulo escreve uma carta aos filipenses. Uma belíssima apologia que fala da alegria que deve imperar no coração do cristão. E essa carta filipense que a gente pretende estudar em outras ocasiões, se o Senhor nos permitir que assim seja. Então, a narrativa é essa, uma narrativa simples, mas é, um, é um, um capítulo extraordinário do livro de Atos. A ação do Espírito Santo usando seus servos na obra do seu, missionária do Senhor. Eu gostaria agora de pontuar algumas lições práticas tiradas desses episódios, vividos pelos missionários evangelistas e também por aqueles que eles alcançaram. Eles devem, essas lições devem servir para desafiar as nossas vidas, para enriquecer também as nossas almas, para fortalecer a nossa caminhada cristã no dia a dia, é, diante, talvez, das lutas que a gente enfrenta. Né? Não é só rosa, né? a gente tem espinhos também, tem dificuldades também. Então, vamos tentar levantar, algum, algum, levantar alguns pontos. Alguns deles eu tirei da narrativas bíblicas do Novo Testamento, e outras são nossas mesmo. Então, vamos partilhar algumas ideias. Uma, uma delas, o Espírito Santo dirige quanto àquilo que se deve fazer e quanto ao que não se deve fazer. O mesmo Espírito, é para você refletir, o mesmo Espírito que é, levou a igreja de Antioquia a enviar Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, para pregar o Evangelho, fundar igrejas, fazer o nome de Jesus conhecido, esse mesmo Espírito que os enviou, agora é o mesmo Espírito Santo, que não permite, que os impede de ir para a Ásia Menor para pregar o Evangelho. Primeiro enviou, depois disse não. É o mesmo Espírito. Então, isso me leva, e por duas vezes ele disse, não, não vão. É o que me leva, isso me leva a pensar que Deus faz a obra dele como quer. Não adianta nós queremos fazer do nosso jeito. Todas as vezes que nós tentamos dar o nosso jeito, fazer conforme a nossa vontade, as coisas não vão tão bem, ou, vão, ou não vão nada bem. O melhor é a gente ceder a direção do Espírito e fazer conforme o Senhor quer que façamos. Por isso, como servos do Senhor, devemos estar sempre perguntando, Senhor, como é que o Senhor quer? Senhor, me leva a fazer, cumprir a Tua vontade, me leva a, a realizar o Teu querer, me leva para onde o Senhor quiser. Então, nós devemos aceitar isso. O Senhor é o dono da obra e a obra deve ser feita como Ele quer. Segundo, o crente deve depender do Espírito Santo para guiá-lo a evangelizar nos lugares certos, as pessoas certas, ao povo certo, no tempo certo, do jeito certo, do jeitinho que o Senhor quiser. O Espírito, que impediu os missionários por duas vezes de irem onde eles pensavam ser o lugar certo, os enviou à Macedônia. E disse, não, não é lá que eu quero. Eu quero é na Europa, eu quero é na Macedônia. Por isso a visão que Paulo teve. Deus sabe o que faz. Nós nem sempre sabemos, mas Deus sabe sempre o que quer, o que devemos fazer, segundo a vontade dele. Então, como servos de Deus, devemos nos conformar com aquilo que o Senhor quer. Devemos aceitar aquilo que o Senhor quer. E de manhã até eu contava que num dos primeiros, num, num retiro de carnaval que a gente teve há muitos anos, em Suarão, em né, Suarão, Terra do Romildo e da Rose, às vezes, né? E fizemos um retiro lá. E foi um retiro que o pastor Márcio pregou, falou ao povo, foi muito legal. Eu gostei demais. Não sei se a, se a Nilza gostou, né? e foi muito abençoador, e a Fernanda, Fernanda não, de novo, é a Gabi, era novinha, era recém-nascida, tinha pouquinho tempo de vida, né, de nascida, e aconteceram coisas extraordinárias, sabe, que a gente não estava assim até acostumado, mas Deus fez coisas lindas lá, e na volta eu contava para um, um rapaz da igreja que não tinha ido, ao retiro, mas eu contava, compartilhava, tão feliz da vida, oh, mas aconteceu isso, fez aquilo, e aquele rapaz ficou irado, com muita raiva do que eu dizia, e falou assim: Deus não pode ter feito isso, não pode fazer isso. Falei, cara, que é isso? Deus não pode. Quem é você para dizer que Deus pode ou não pode? Eu acho que o teu Deus não cabe numa caixas de sapato, meu, né? porque Deus pode o que quiser, ele é Deus soberano. Senhor dos céus e da terra, pode sim fazer como ele quiser. Outra coisa, a autoridade universal de Jesus é superior ao poder de todo e qualquer espírito maligno. Jesus é maior. Jesus tudo pode. Paulo, usando o nome de Jesus Cristo, expulsou da jovem pitonisa de Filipos, um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E ela ficou liberta, o espírito de Jesus. Então, enquanto você estiver operando a obra do Senhor, seja que ação você estiver praticando, ensinando, é, dirigindo célula, falando do amor de Deus, trabalhando em ação social, seja lá o que for, Faça em nome de Jesus. Dedique aquele trabalho em nome de Jesus para que o Senhor seja glorificado e para que haja efeito na vida daqueles que estiverem recebendo a sua ação. Outra coisa, quando a lei humana vai contra a lei de Deus, deve prevalecer a lei de Deus. E por isso é que Paulo é, reivindicou... né? É, e pregou o evangelho em Filipos. Não era permitido que falasse, mas ele falou. O nome de Jesus foi pregado, porque a lei de Deus deve prevalecer sobre a lei dos homens. O crente em Cristo deve evangelizar em obediência à lei de Deus. Claro, eu não estou falando, falando para você ser insensato. Né? Você pegar, entrar na UTI com o um alto-falante e gritar, Jesus é poderoso. Não é isso. tá Mas você é sensato e pregar o evangelho, falar do amor de Deus, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, compartilhar as boas-novas de salvação. Outra coisa, a chave que abre a porta da salvação é a fé em Jesus. Paulo prometeu ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não tem outro jeito quem salva é Jesus, não há outro caminho, o caminho é Jesus, não tem outro jeito, o jeito é crer, confiar, é entregar a vida a Jesus, não há outro meio de salvação, é o que a palavra de Deus nos assegura. Eu lembrava de manhã também, agora acabou de passar na minha mente, que quando o pastor Marcos do Jóquei se converteu em 1969, dia 30 de novembro, então logo a seguir, ele, lendo esse texto, ele falou, feliz da vida, pô, minha casa está salva, diz aqui, creio no Senhor Jesus, será salvo a tua casa, eu estou crendo, então meu pai e minha mãe, ele era filho, é, filho único, né? disse assim, então, tão salvo, opa, opa, não é bem assim não, espera aí, eles vão ser salvos sim, mas através do seu testemunho, não é algo automático, o pai que se converte, todo mundo está salvo. né? Sim, seria bom, não é fácil. Não, é o seu testemunho que vai levar a salvação àqueles que o cercam. Então, olha a responsabilidade. Seja bem fiel na propagação do nome de Jesus. E outra coisa bem interessante é que a experiência da salvação é diferente com, com pessoas diferentes. Quem aqui aceitou Jesus, conheceu o amor de Deus já adulto. Quem? Alguém? Ó, várias pessoas aqui conheceram Jesus, já com a vida bem, bem avançada. Né? Cada um com a sua experiência de vida. Quem sabe um veio lá do forró, outro da bebedice, outro sei lá de onde. Eu conheci Jesus tinha 13 anos. E foi uma experiência legal. Eu não tinha programado ir à igreja, nada coisa assim mas meu irmão foi convidado por amigos da rua para ir para a igreja e às vezes ele ia mesmo e aquele dia chegou a hora o menino foi lá em casa buscar e falou amo e ele falou assim ah não vou, perdi a vontade, não quero ir e o garoto ficou tão sem graça, tão sem jeito né, desanimado estava contando com a visita dele sei lá e eu fiquei com pena do moleque, e falei assim, olha, que salvar a honra da família, falei, olha, mas vamos fazer assim, me espera um pouquinho, me arrumo e vou contigo, tá. topa? Não, eu espero, e fui para a igreja, e lá gostei tanto de tudo, que nunca mais saí, conheci Jesus, entreguei minha vida a Jesus, e nunca mais saí, sair do caminho do Senhor, foi assim, não tive tanto tempo para pecar, claro que eu era pecador, né? é impossível alguém não ser, eu era também, mas não tive tanto tempo para pecar, para ir para a farra, para a balada, coisa e tal, 13 anos, né? outros vieram adultos, então experiências diferentes, olha aqui, é, Timóteo, o caso de Timóteo, Timóteo era um rapaz jovem, é, apoiou-se na fé da avó, na fé da mãe, Eunice e Lloyd, e conheceu o amor de Deus desde cedo. Bem cedo, cresceu conhecendo Jesus. Experiência desde novo. E você que tem oportunidade de falar do amor de Deus a crianças que têm filhos, ensine-os desde cedo a confiar, a amar em Jesus, a crer em Jesus e se render a Ele. Lembro lá de casa né, A hora do banho da molecada E às vezes eu ia dar o banho Punha a bacia debaixo do chuveiro Que criança pequena gosta de, de água De chuveiro, de não sei o quê. Quase todos, às vezes tem exceção Mas é, Então lá eu cantava com eles O sabão, lava o meu rostinho, lavo o meu pezinho. sabe? Era uma boa hora para ensinar as coisas de Deus para eles, quando são crianças. E À noite, contava uma história né, da Bíblia, que esgotaram-se todos os meus personagens bíblicos, e o Vitor, por exemplo, fazia assim. Ah, eu já não tinha mais história, eu fazia assim. Tinha um menino chamado, e ele põe o nome dele, Vitor, tinha uma irmãzinha chamada, Tata, Renata, e sabe, ele montava história e aí ele dormia. Ia inventando algum argumento, e assim a gente ensinava as crianças, e a Amali também foi muito prodigiosa no ensino das coisas de Deus. E é assim que os nossos pequenos vêm a Cristo. Por isso é que precisamos, graças a Deus, temos um bom ministério infantil aqui. Mas tem que ser cada vez melhor, para que nossas crianças conheçam Jesus, sirvam Jesus, Porque conhecendo desde cedo, quando forem grandes, eles se lembrarão. E mesmo que saiam do caminho, por aquele bom caminho que lhes foi apresentado, eles voltarão. Vão se lembrar daquele dia e vão seguir Jesus. Tinha o caso de Lídia. Uma mulher influenciada pela oração, pela companhia piedosa, abriu o coração, já adulta na primeira vez que ouviu Paulo pregar, testemunhando de Jesus. Tinha o carcereiro de, de Filipos, um homem que havia tratado Paulo e Silas duramente, mas que teve o seu olhar voltado para a conduta é, dos missionários, da sua conduta exemplar, e, numa situação de desespero, buscou a salvação. Quantos não estão por aí desesperados, precisando que alguém lhes fale, lhes aponte uma direção, Jesus, que lhes apronte uma solução, Jesus, a resposta para as vidas perdidas, para as vidas aflitas. O evangelho, outra lição, é para todas as classes sociais. Na segunda viagem missionária, pessoas de todas as classes sociais foram evangelizadas. Lídia, uma comerciante de posses, Converteu-se. É, uma jovem escrava, sem direito algum, explorada pelos seus proprietários, foi liberta do espírito maligno. Carcereiro, talvez de classe média, um funcionário público, é, foi salvo. Familiares destes também conheceram Jesus. Veja o valor da influência de alguém na vida de outra pessoa você tem influenciado alguém, procura influenciar alguém, compartilhar Jesus, compartilhar as experiências ricas que você tem tido, para é, repartido com outros. Veja, então, o valor de influenciar outras pessoas. O evangelho não é seletivo, o evangelho é para todas as pessoas. Por isso, cabe, cabe nos... É, compartilhá-lo com todos os que o Senhor coloca sob a nossa influência. A quem você tem influenciado? A quem você tem sido portador das boas novas, das boas notícias do Senhor? Observe também a disposição de Lídia em servir, hospedando os missionários na sua casa. Por sua disposição, foi facilitada a instalação da igreja em de Cristo em Filipos, em sua casa, a primeira igreja da Europa se reuniu, que belo exemplo para todos nós, então, disponha-se a servir, ceda, se possível, a sua casa, para o funcionamento de uma célula, onde vai ser proclamado, anunciado o nome de Jesus ou, se isso não for possível, disponha-se a liderar uma célula, ou auxiliar na liderança de uma célula, ou, se ainda isso não é possível, disponha-se a ser cooperador na sua, numa célula, servindo como líder, como auxiliar, como cooperador, como discipulador. São tantos que precisam de uma ajuda, de, um, de uma orientação, de uma, um encorajamento, de um aconselhamento. Então, disponha-se a servir naquilo que Deus colocar nas suas mãos. Diga, Senhor, eis-me aqui. Há pouco nós cantávamos, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, diga, Senhor, eis-me aqui para te servir onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, mas simplesmente disponha-se a servir, não seja apenas um, um crente consumista, consumidor de bênçãos, de coisas boas, mas disponha-se a ser também um crente compartilhador das coisas boas do Senhor, a causa do Senhor avança aqui, à medida que os cristãos se dispõem a servir com seus dons, com suas habilidades, com seus talentos, com as suas finanças, com o seu coração, com a sua alma, com a sua vida... A causa do Senhor avança, porque gente do reino se dispõe a servir no reino do Senhor. Talvez, algumas das lições que não foram aqui mencionadas, porque são milhares de lições que a gente pode tirar da Escritura Sagrada, é, tenham se destacado na sua mente. Você possa ter pensado algo enquanto a gente falava. Então, eu quero, assim, desafiá-lo. Se... Você pegou alguma coisa daquilo que a gente disse, ou até alguma coisa que a gente não disse, mas que veio ao seu coração, que você compartilhasse isso com outras pessoas. Alguma coisa se destacou desta explanação, ou dessa sua reflexão? Alguma coisa? Alguma coisa foi bênção na sua vida? Então eu quero desafiá-lo a. Que você compartilhe isso com outras pessoas. Conte, conte para nós, conte para outros. Porque assim outros também são edificados naquilo que o edificou. Se você foi desafiado também, em algum aspecto, conte, compartilhe isso, se isso for possível. Podemos orar? Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo estabelecimento dessa primeira igreja na Europa. Obrigado, Pai, pela disposição de Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, que saíram, deixaram a sua comodidade para irem servir, Senhor. Se dispuseram a servir, até com sacrifícios, porque vimos que muitas vezes foram açoitados, foram aprisionados, passaram privações, mas... Levaram a, a incumbência que Tu lhes tinha dado adiante. E assim o Evangelho chegou a muitas pessoas. E por consequência chegou a nós também. Então, Pai, muito obrigado. Porque essa palavra foi pregada na nossa cidade, foi pregada para cada um de nós. E hoje estamos aqui, Senhor, louvando o Teu nome, Te bendizendo, Senhor. Não sei porque o Senhor... Resolveu se, resolver, se revelar a nós Mas nós somos muito gratos Porque tal aconteceu Obrigado Deus, porque nós somos teus Obrigado porque o nome de Jesus É forte nas nossas vidas Senhor É o um nome sobre todo nome E nós queremos declarar Que Jesus é o um nome sobre todo nome E nós queremos que toda língua confesse Jesus como salvador Pai, por favor, aquece o nosso coração. Senhor, é, toca as nossas vidas de maneira que a gente não possa ficar inerte. Senhor, sendo apenas consumidor de bênção Senhor, mas que nós sejamos as portadores das boas novas, para levar o teu nome onde quer que seja necessário, por favor usa a vida de cada um dos presentes daqueles que estão nos assistindo pela internet também Senhor, usa a vida de cada um, para que possa cada um ser mensageiro de boas novas, para que possa ser mensageiro do nosso rei, o Senhor Jesus pai, e que assim outras pessoas, pelas quais o Senhor Jesus também morreu conheçam o teu amor, abram o coração para a tua palavra recebam Jesus como Senhor e Salvador pai, e assim sejam teus servos, em nome de Jesus por favor Deus, desperta teu povo, seja aqui na nossa congregação local seja nas demais que honram o teu nome como igrejas do Senhor, por favor, opera Senhor Deus, em nome de Jesus, amém.